0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio 32 dedicado à vacinação. Será que conhecemos tudo sobre as verrugas e condilomas associados às infecções por HPV? Neste episódio, temos connosco o Dr. Joel Reis, dermatologista do Hospital Geral de Santo Antônio, para nos falar dos genótipos mais comuns e de como se transmitem. Ficou curioso? Fique desse lado! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Olho Clínico. Hoje iremos abordar a infecção por HPV aqui na ótica da dermatologia e por isso trazemos um convidado muito especial, o Dr. Joel Reis, que é dermatologista E, antes de mais, muito bem-vindo e obrigada também pelo convite. Um um dos tópicos muito abordados aqui na área da dermatologia é as verrugas e os condilomas. Contudo, ainda existe aqui alguma confusão relativamente a estes dois conceitos e estes dois termos. E, por isso, aqui a primeira pergunta que faço ao Dr. Joel é, efetivamente, se nos consegue desmistificar e esclarecer estes dois conceitos e quais é que são os genótipos, mais comuns associados.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar neste podcast, que eu espero que seja de utilidade para, para os ouvintes. Uh, e, de facto, o, o termo as verrugas e os condilomas são algo extremamente prevalente ou é um motivo frequente de consulta de dermatologia. Mas eu acho que é importante começarmos por esclarecer os termos, porque gera frequentemente confusão, quer entre os doentes, quer entre os próprios pais. E ambas as lesões são causadas pelo vírus HPV, Uh, o termo berruga significa um alto, uma perturbarância, e por norma, uh, entre os dermatologistas, refere-se ao, ao, às lesões causadas pelo HPV que surgem fora da região anogenital. Este termo é muitas vezes usado de forma errónea para descrever também outro tipo de lesões, chamadas cratoses borreicas ou ceratoses borreicas, que são lesões benignas que nada têm a ver com, com o HPV. Quando nós falamos do, dos condilomas, Por norma, estamos a referir às lesões anogenitais. E aqui também é importante especificar, o condiloma é uma palavra que vem do grego, também significa protuberância arredondada e é usado, como eu eu disse, para estas lesões da área anogenital. E aqui o termo também é muito propício à confusão, porque na literatura médica existem duas patologias que têm este nome de condiloma. Os condilomas acuminados, ou seja, um tumor arredondado que tem as pontas pontas serrilhadas ou pontas afiadas, daí o nome condiloma acuminado, e esse diz respeito ao HPV, e depois... O condiloma lata, ou seja, o condiloma lata, que é uma manifestação da sífilis secundária. E não raras vezes, é, além de poder ser confundido do ponto de vista clínico, ele pode é, coexistir. Isto é, não é assim tão raro, pelo menos na prática clínica da, da dermatologia, esta confusão, ou seja, a existência de lesões de condilomas acuminados e de condilomas lata, e muitas vezes o erro no diagnóstico de, uma, de um condiloma lato causado pela cifras, como sendo um condiloma acuminado. E por isso, resumindo, e para terminar esta questão, o que eu prefiro usar é o termo verruga, e depois pode ser uma verruga vulgar, uma verruga plantar, uma verruga plana, para as lesões extragenitais, e quando eu me quero referir às anogenitais, devo dizer verrugas anogenitais ou então condiloma acuminado, para evitar esta, esta confusão. Indo de encontro ou, respondendo também à segunda parte da sua pergunta. Não é só no nome que tem diferenças, os genótipos que estão envolvidos em cada um do tipo de lesões também diferem. E por isso, quando falamos das berrugas extragenitais, por isso a berruga vulgar, o vulgar cravo, também chamado de cravo, muitas vezes pela população, ele corresponde a cerca de 70% de todas as verrugas e é causado maioritariamente pelo HPV 1, 2, 4 e 7, são os mais frequentes. E vão surgir, maioritariamente, nas mãos, nos joelhos, nos cotovelos, podem surgir na face e são extremamente prevalentes. Elas atingem cerca de um terço das crianças e podem, nos adultos, chegar até cerca de 3%. As verrugas plantares, muitas vezes confundidas com as calosidades, os calos, são cerca de 30% das restantes verrugas extra-genitais e aí o genótipo 1 é o mais frequente. E elas são mais, mais... observam-se maioritariamente em crianças mais, já mais velhas ou no adulto jovem. E por fim, as rugas planas, que são mais raras elas todas, elas surgem sobretudo na face ou no dorso das mãos, na zona pré-tibial, e aí o genótipo envolvido é sobretudo o 13 e o 10, e já não tem tanto este aspecto de verrucoso, ou seja, de tumoral, mas mais um aspecto macular, ou seja, um aspecto fino, que faz diagnóstico diferencial com inúmeras outras lesões surgem nestas zonas. Quando falamos dos condilomas acuminados ou das verrugas anogenitais, elas atingem maioritariamente pessoas sexualmente ah, sexualmente ativas, aí o genótipo 6 e 11 são os responsáveis por mais de 90% dos casos.
0: E muito obrigada por este esclarecimento, acho que foi super completo e super útil, é uma excelente forma de nós efetivamente iniciarmos aqui este nosso podcast e acho que é um pontapé é um de seguida excelente para a próxima pergunta, que é como é que, então se transmitem estas verrugas anogenitais?
1: As verrugas anogenitais e as, e as outras, porque o método de transmissão é semelhante, eh, ocorrem sobretudo por disseminação direta. Por isso, contacto de pele com pele ou, pele ou mucosa com mucosa. Ainda que possa ocorrer também de forma indireta, com contacto de superfícies eh, contaminadas. Mas a verdade é que este contacto direto é muito mais eh, eficiente. De tal forma que, por exemplo, nas berrugas uh, vulgares, ter um familiar com, convivente é maior fator de risco do que, por exemplo, uh, contrair as berrugas uh, vulgares, por isso nunca confundi com os problemas anogenitais, uh, no, no balneário ou, no, ou numa frequente natação. Ou, no que se refere às berrugas anogenitais em particular... Pela sua natureza e pela sua localização, o contacto é maioritariamente sexual, ou seja, é neste contacto próximo maiorita- sexual, de mucosa com mucosa, exceção para alguns casos, que é uma questão que a de se coloca, na criança até aos 3 anos pode ocorrer esta transmissão sem que haja contacto sexual. Isto por vezes tem, algo, tem implicações legais, como devem imaginar e decorre da transmissão na prestação dos cuidados de higiene à, à criança ou então de alguma transmissão durante o, o, o parto, mas é a exceção tirando isso elas são meritariamente de transmissão um, sexual há depois algumas questões mais práticas que muitas vezes colocam na, em consulta que é no que respeita à localização das verrugas, das condilomas anogenitais nem sempre a, a localização por exemplo perianal que gera muitas vezes confusão, a localização perianal não ao obriga à existência do sexo anal. Isso é uma das coisas que, por vezes, nos colocam em questão, ou na consulta é colocada essa questão, em que há doentes que têm verrugas anogenitais na região perianal e que nunca tiveram uh, sexo anal. E aí também pode ocorrer essa pode ocorrer transmissão por disseminação direta da zona genital ou da vulva ou do, 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 do pênis e do escroto para a região perianal sem que haja obrigatoriamente uh, sexo anal.
0: E sendo que já sabemos aqui como é que então estas verrugas anogenitais se transmitem, acho que a próxima pergunta que faz sentido é efetivamente como é que podemos diagnosticar, não é? Como sabemos, por exemplo, no caso do caso, do qual do outro nós temos um rastreio estabelecido e implementado. Como é que funciona aqui no caso uh, das verrugas anogenitais e especificamente aqui também na dermatologia, na sua prática clínica?
1: Então, as verrugas anogenitais, o o seu diagnóstico é maioritariamente clínico. Por ser causado por genótipos que não têm um risco associado de neoplasia, de progressão para neoplasia, maioritariamente, o diagnóstico é maioritariamente clínico. Situações há em que nós podemos recorrer a algumas técnicas de diagnóstico, como seja a biópsia, como seja a dermatoscopia, que na prática é uma técnica muito própria da dermatologia, que consiste no recurso a uma lente, Uh, com uma espécie de uma lupa não é bem uma lupa, mas é uma espécie de uma lupa e que permite identificar algumas estruturas que diferenciam as verrugas anogenitais de outras lesões, como por exemplo as cartóxias borreicas, que também podem surgir lá eh, como, eu, como eu disse há pouco e podem mimetizar estas situações mas por norma o diagnóstico é clínico não há, não há necessidade de, de fazer qualquer tipo de, de exame ou de identificação do genótipo do vírus depois, há aqui uma questão que é a proposta daquilo que falou do rastreio do cancro do colo do útero tem a, tem a ver com o facto de é, muito ou uma, as verrugas anogenitais, a presença destas lesões causadas por, gen, por genótipos benignos, ou seja, genótipos de baixo risco, estar associado à presença de genótipos de alto risco a nível do colo ou a nível do, do, do canal anal. Pronto, que É, é nesse que nós temos alguns estudos. Isso já foi provado, que a presença de rugas anogenitais é um fator de risco para a presença de alterações na citologia cervical das mulheres e também já se mostrou que nos homens têm sexo com homens HIV positivo, por isso é para estes que há, que há de demonstração desta, desta situação, a presença de condilomas perianais é um fator de risco para a presença de HPV de alto risco, HPV-16, e de alterações na citologia anal. Nos restantes, esta, esta, esta ligação não, é tão, tão, não está tão provada, mas é não confundir realmente a questão do diagnóstico dos HPVs de baixo risco e das lesões com os anogenitais com... Aquilo que se sabe, está muito mais bem estudado, no rastreio das lesões, na, das lesões precursoras de neoplasia, como é o caso do rastreio do cancro de colo do útero. E agora, mais recentemente, em alguns locais já disponível, o rastreio do cancro é, não.
0: Muito obrigada, Dr. Joel. Acho que é uma excelente discussão. E é uma discussão tão boa. Vamos guardar aqui uh, mais algumas curiosidades e mais algumas partilhas para a parte 2. Por isso, não perca o próximo episódio.